0: Welkom bij de Courses van ons, de wielenpodcast van het nieuwsblad in de Tour de France. De klassementsmannen hielden zich relatief gedijst, maar toch viel er in Châtel een mooi verhaal te rapen. Bob Jongels, ploegmakker van Oliver Naasen bij AG2R Citroën, stond op uit de doden na een operatie aan een geknelde liesslagader. Hij woon voor het eerst in drie jaar nog in zijn koers buiten Luxemburg. En wat voor een? En dat betekent dat hij binnenkort rondrijdt in een Porsche. Altijd opletten met weddenschappen. Oliver is altijd goed voor een verhaal. Toen de collega's hem vroegen naar de ritwinst van ploegmakker Bob Jongels, kwam hij met een schitterend weetje. Dankjewel Olly, namens collega Wim Vos, die meteen een goede inleiding had voor zijn stuk. Het verhaal van Bob Jongels was sowieso al straf. Want het had geen haar gescheeld, of hij had zelfs niet mogen beginnen aan de tour. Twee dagen voor de start testte hij positief op covid, maar een panel van dokters delibereerde hem, omdat hij niet meer besmettelijk zou zijn.
1: Gelukkig dat ze het toch, toch een paar keer getest hebben. En ja, ongelooflijk. Hè? 65 kilometer is alleen. Euh Ziek nummer. Ja, dat is wel een gewicht dat van de schouders valt. Zeker, zeker. Het is al mijn zevende toer. En als je met mensman rondrijdt, zit je heel legitiem in het peloton. En euh, dan, ja, dan heb je echt een, een goede en belangrijke rol. Maar euh, als die uitvalt, hebben we ook al meegemaakt met Romein en nu met Ben. Is dat pot veel moeilijker en hem dan euh, terug te slaan. Je moet toch prachtig zijn en, en dat was Bob vandaag wel uh, extreem. Ik heb nog uh, een grappig weetje over Bob van gisteren aan tafel. Ze waren bezig over de droomauto's. En bij Bob was dat een filmwagen, een Porsche 964. Die hele chique van, van Bad Boys 1. En die zei, akkeretwin, koop ik hem de dag dan <laughs> Die we vandaag wel een keer een overschrijving mogen doen.
0: Bij de start in Eigle was collega Wim Vos al bij Oliver Nase langs langsgegaan. Aanleiding was een collectieve covid-testronde die gisteren na de etappe werd uitgevoerd. In een grasveldje tussen de ploegbussen stonden drie tentjes met medisch personeel dat aan de lopende band stokjes in de neuzen van de renners duwde. Als jullie deze podcast beluisteren, is de uitkomst van de collectieve covid-testronde gekend. Maar Oliver Nase had er gisterochtend geen goed oog in. Nase vertelde ook over het wegzakken van zijn kopman Ben O'Connor, die bijna 50 minuten achterstand telt op Pogacar. Blijkbaar heeft dat gevolgen voor de hele ploeg, ...die door het peloton niet meer zo makkelijk voorin getolereerd wordt.
1: Covid, zullen je de bank keer Jazeker, ik denk dat vanavond, het is vanavond trouwens de te testen. Dus ik denk eh, dat we vanavond wel gaan eh, dat er wel wel lijken gaan vallen. Ja. Ja, want jullie hebben we ook één in, uh,
2: in de week?
1: We hebben al één gehad en uh, ja, dat is natuurlijk niet plezant als je, als je aan tafel zit. er uh, is een positief die, die, die een uur tevoren naast je in de bus zat... We doen ook om de drie dagen een test. Ja, sinds die positieve hebben we elke dag een test gedaan. Dus gisteravond nog één, van de juiste, in de bus hebben ik nog één gedaan. Het ja. is toch alle keren zo van, allee, vandaag hmm. naar huis of blijven even. Ja, jullie weten ook al de uitslag vanavond? dat is morgen? Dus we zijn altijd gaan testen, nee. dus uh, dat weten we binnen, binnen een kwartier, twintig minuten. Dus vanavond jij verwacht verwachten een slagveld? Of moet ik dat zien? Ja, toch wel. Ik weet niet. Van andere ploegen hoor ik, dat er zijn die, zoals wij, om de drie dagen testen. Ja, nee, nee. Ik hoor dat er ploegen zijn die helemaal niet testen. Natuurlijk, we je niet testen, vind je niet. Hè? Dus ik denk ja, dat toch, <laughs> je kan er toch veel gaat verschieten. De jongen die bij jullie is moeten gaan, die had symptomen of helemaal niet? Uh, ja, die was wel serieus ziek. Ja, ja. En die voelde zich zo een beetje minder in de rit, testje gedaan, positief. En dan die nacht erop was echt wel heel ziek. Ja. En zo in peloton zie jij jongens holtraaien dat je dan denkt van niet goed of dat is te extreem? Ja, tuurlijk. Ja. Je ziet wel uh, gasten die niveau echt niet al. Uh -huh. En dan denk je van ja, natuurlijk denken we altijd maar aan één ding vandaag de dag. Hè. We denken altijd direct COVID, ja, of hetzelfde geld. Ja, wanneer je zich gewoon overzet of, of zijn die gewoon iets minder in vorm. Maar uh, ik denk dat een train of thoughts gaat toch zeer snel naar corona. Ja. En vind je dat een Tour genoeg doet voor jullie om jullie te beschermen? Vooral, ja, we kunnen meer doen. Hè. ik weet ja. wel wel, ja. we echt wat toch meer kunt doen. Het is altijd makkelijk om op de organisatie te schieten. Journalisten testen bijvoorbeeld, dat gebeurt niet. Nee, maar ik sta hier toch maar een FFP2 voor mij.
0: Kom
1: ja, ja. nu, ja. ja dan hebben we hebben ook een beetje zelf onze verantwoordelijkheid. Hè. Ik bedoel, als je geen als keelpuntje voelt, ja, mogen we er toch vanuit gaan dat je wel een testje gaat doen. Ze kosten 6 euro bij de apotheker. Dat zal, hem ook niet, dat zal ook de grote barrière niet zijn, zeker? Sportief, oui. ja. ja, Jullie kopman is, ja, is er wat doorgezakt, of hoe moeten we dat noemen? Ja, hij is oud voor klassementen, Je ja. moet, oh, ja, dus. moet zich echt herzetten nu de komende dagen. Allee, vandaag en morgen moet je echt proberen, allee, vandaag eerst en vooral een, een grote groepetto pakken en uh, morgen echt rusten, rusten, rusten. In de in de bergen hij zijn beste been heeft en vanuit de vlucht iets, iets kan doen, want het klassement is spijtig genoeg wel weg. Hè. En dat betekent dat heel de ploeg zich wel moet herzetten, jullie ook? Ja, dat is toch wel een klop dat je krijgt, ja. Hoe ziet u dat op de weg, bijvoorbeeld gisteren, waar dat we andere dagen altijd mooi voorin konden rijden met Ben, werd dat gisteren natuurlijk minder getolereerd of ze zijn minder legitiem natuurlijk. Je, hebt, je doet niet mee voor de ritwinst en je hebt geen klassementsman om te beschermen, dus uh, je positie voorin in het peloton wordt, wordt constant gecontesteerd. En uh, ja, voor, voor je het weet zitten met hele ploeg uh, de 120ste te rijden en je had er niet mee weg eigenlijk. Uh... Dus dat is wel een betant voor iedereen. En voor jezelf geeft dat wat meer vrijheid? Ik zeg wel, oh, zo de Ritmos saint of ofzo. Ja, ja, voor mij geeft dat wel... Mijn ding was eigenlijk vooral de eerste week hè, dat, ik, uh, dat ik echt uh, ja. met mijn Ben moest rondrijden. En, en nu voor de rest van de Tour heb ik eigenlijk wel vrijheid, ja. Maar ja, een van vandaag kan ik er niet veel mee doen met mijn vrijheid, maar... Bijvoorbeeld naar Saint-Etienne, is wel een mooie dag om mee te zijn. We hebben al gezien, de dag dat Ward was ook een dag dat kracht zou mee zijn. wordt gigantisch afgestreden voor, uh, voor de vlucht. Dat zal, zal dan niet anders zijn, denk ik.
0: Ikzelf liep bij de start Patrick Lefevre tegen het lijf. Goed gemutst, letterlijk en figuurlijk, want hij droeg een wit hoedje tegen de brandende zon. Ik moet zeggen, het stond hem wel goed. En Lefevre had nieuws: Casper Esgreen zou niet aan de start van de etappe komen. En de rentree van ploegleider Tom Steels liet nog even op zich wachten.
2: Je hebt minder nieuws vandaag. Ja, Casper uh, Askerin uh, start niet meer. Dus we hebben besloten om hem niet meer te laten starten. Hij heeft zijn knieën zijn dus patilla gestoten. En uh, de ronde was Zwitserland met de hakken over hier geraakt. Natuurlijk, Denemarken want zijn lifetime, we er absoluut bij zijn. En we, goed, ay, is een van de heerlijkste renners en peloton, denk ik, met heel veel waardes. Dus hij wou absoluut bij zijn, maar hij heeft ook niet geveist dat het over was. Maar het is alleen maar verslecht. En daardoor is hij eigenlijk zijn linkerbeen 600 gram spieren kwijt. En uh, we hem een waarom uit de toer halen. Uh, zo het mogelijk kan doen. Het programma maken dat hij moet uh, uh, oefeningen doen voor die spieren erbij te werken. En hopelijk hem recupereren uh, eind augustus dus om dan goed naast het seizoen te werken.
0: Ja, inderdaad 600 gram spieren kwijt door die, die knie, die, dat been minder te gebruiken waarschijnlijk. Je moet dan opletten. Ja, maar het feit uh... dat
2: er een reactie is van het lichaam. Ik ben geen dokter, anders moet bij de dokters gaan. Ja. Maar dat door de reactie van het lichaam gaan die spieren eigenlijk vanzelf. Wel. Omdat ze niet oh. door de reactie van die patella kan werken die spieren zoals het hoort. Ja. En je hebt ook een spier die niet gebruikt wordt, die vermentert. Ja.
0: Dus en nu is het echt het doel van zien dat je Casper voor de rest van het seizoen hier niet kwijt. Want ja, als hij nee, verder zou gaan
2: nee, dan... Nee, nee, Want ik denk dat we meer schade zouden berokken dan... Het is dus niet dat hij niet kan rijden, vooral duidelijkheid. Maar als je benen even weg te zijn, dan gaat dat dan misschien in een berret op je uh, rug gaan verplaatsen. Dan zit je helemaal verkrampt op de fiets, is dat is niet oké. Okay. Tom Steels is er terug bij? Beestje is. Nee, nee, nee. Ook nee. Niet. Ja. Je ziet het niet meer zijn. Nee? Nee, wacht. Ah, ik had het uh, nieuws uh, vernomen dat hij zou terugkeren. Ja, wij, de ook. Ja. wij ook. Kijk, je gaat die li live in de sms'en of in de whatsapp kijken. is redelijk. Dag Patrick, straf beestje. Ik blijf knarood testen op antigen. Ik ga vanavond de Joris voor een PCR-test. Misschien dat ik dan via de ct zo opnieuw een zeg krijg op het terugkeer. Anders ga ik dan een goede whisky drinken. Succes vandaag. Ik zeg, ja, wat drink maar een halve fles.
0: <laughs> ja, laat ons hopen dat vooral het beestje hier weg blijft in het
2: pelotonpad. Ja, het is genoeg geweest. Voor ons in alle is genoeg geweest. En, uh, ja, morgen gaan we meer weten. Want vanavond om acht uur zijn officiële controles. Ja. Dus uh, het zijn bepaalde proeven... En het wordt weer in de pers een het spel gemaakt dat uh, Mollema zou gezegd hebben dat hij een beetje ziek is. Ja. En maar dat ze niet testen bij, bij zijn ploeg. Ja, wij testen dat wel. Ja. Maar, uh...
0: Vanavond zullen de maskers afvallen dan degene die... Ja, maar,
2: we hebben ze toch al aan. Hè, dat... <laughs> ja. Figuurlijk. Oké okay, Patrick, Ja. fijne dag.
0: Toen ik toevallig Patrick Lefevre tegen het lijf liep, was ik eigenlijk op zoek naar Magnus Kort-Nielsen, die het drieluik in Denemarken kleurde door twee keer op rij mee te gaan in de ontsnapping en negen keer op rij als eerste op een helling met punten voor de bolletjestrui boven te komen. Hij verzorgde telkens de show door de Deense fans op te jutten. Het ligt geheel in de lijn van zijn ploeg, IF Education. Ze rijdt rond met roze fietsen en laat renners en personeel roze crocs dragen. Magnus Kort-Nielsen is sowieso al een kleurrijk figuur. Ook omwille van zijn onvervalste blonde pornosnor. En op Instagram heeft hij een bijzondere hobby. Magnus Kort-Nielsen, een van de stars van deze Tour de France. Ja, yeah, het was een grote week voor mij. You know? the, the,
3: the plan evolved a een beetje but Maar de eerste plan, de eerste dag in de break, was om de mountains op on, on Danish-soil te uh, krijgen. En ik succesde met dat, dus so, dat so was really groot. En dan... Obviously, I wanted to go out again the next day to, to defend my jersey and ended up in a, in a solo uh, breakaway. But, yeah, being in Denmark and <laughs> wearing the mountains jersey, that was a uh, really unique and uh, experience. And, yeah, almost, again, a perfect day for me.
0: Yeah. You made it a big show, eh? I mean, uh, celebrating with the fans, things like that. You had fun on the bike.
3: I had a lot of fun. Now, uh, first I was nervous. No, it, it's not easy to go out there and, uh, and get the jersey, but I had it and secured it. Now there was uh, time to enjoy
0: it and, and have fun. That way, you you resemble a bit like Bugacar. I mean, he's having fun on the bike making performances and you too. Yeah,
3: maybe. I think when it goes well, it's
0: a lot easier to have fun on the bike than the opposite, yeah. The mustache, explain me. Since when you had this and, and who was your inspiration for this mustache?
3: I've had it for quite a few years now, I think. Not sure who was, where I got it from, but I think I've always liked mustaches, like seeing them as fun. And uh, it took some, some years before I've been able to, to grow a beard. I think that's also one of the ways that it started. Like, I, I couldn't really grow a full beard. So then uh, I settled on on, uh, on the
0: moustache instead. Yeah. Your girlfriend or wife is okay with it?
3: Yeah, she, she is. I think uh, she likes it.
0: <laughs> We know you also uh, for your hotel reviews. Explain a little bit. It's on Instagram, but it's pretty serious. Yeah, it is. Yeah, How do the, you do?
3: Uh, I started a few years back when I was on Astana. They wanted me to to be more active on social media. I never posted anything. and. Uh, yeah so i came up with this idea to review the hotels because for me showing just pictures of bike riding or races and it's a bit weird it's a bit the fake world you're showing in a way and uh, i thought if i could show every single hotel i didn't have to uh, yeah, pick the good ones or the bad ones. I could show everything, and I could also be honest, which uh, I'm missing sometimes. Now we have so many sponsors, we have to say talk positively about. Not that it's bad or good, but you really can't trust <laughs> anything now coming yeah. from, from a team. Because
0: explain us the worst hotel you ever were in.
3: Uh I think then we have to go back before I did that. Now uh, junior times, uh, I was doing a, a stage race in Poland. There we stayed on a really horrible uh, hotel, but also. Uh, Junior um, Nations Cup, the, the Peace Race. I think it's also notoriously known for, for bad hotels. <laughs> And
0: what, what I have to imagine with a bad hotel, is that just the food or even the room, the bed?
3: The food is terrible, first of all, but the room will also be with dirty, really old, bears with stains on, fungi on the walls, like that, that kind of thing.
0: Yeah. Uh, you, I heard you have a positive uh, test in the team, Guerrero. Uh, is, are you a little bit uh, afraid of that? No, that's not true. He is
3: not uh, starting today, that's correct, but he tested, he was not feeling well yesterday after the stage and has tested negative both yesterday and today, but still he was not feeling good enough to, to start, but it seems like something else than, uh, than COVID.
0: The team is also famous for its colors, the pink. Everyone is taking pictures of the bikes because they're unique. You're also on pink Crocs. Are they comfortable? Yeah, I'm
3: getting used to it. I never in my life had Crocs before, and I swear I would never like uh, buy anything like it. But uh, yeah, I can be honest and say it's a sponsor now. <laughs> I have to wear it, but uh, yeah, I'm slowly getting used to it. But. I think the, the, the pink color Crocs, I'm not going <laughs> to use that at home uh, uh, with my pa casual uh, clothes, yeah. that's for sure. But uh. It seems
0: to be fun to be on this team. I mean, even when you when you look at the colors, you, you get a smile on your face.
3: Yeah, oh, I, I enjoy it really a lot. We we have a great team, both riders, but also with the staff. I think everybody is really happy to be here, and that that helps a lot also in the bike races that... Dat niet alleen werk maar dat je ook een groep vrienden
0: voelt. Nice talking to you, have fun. Na de etappe sprak ik Tish Benoot aan toen hij terugkeerde van zijn COVID-tests. Hij blikte terug op een geslaagde dag voor Jumbo Visma. Wout van Aert glipte mee in een ontsnapping en wist zo punten voor de groene trui te pakken. Vingegaard verloor geen tijd op Pogacar. Voor de gehavende Primos Roglic komt de rustdag dan weer zeer gelegen.
4: Primos gaat wel deugd hebben van de rustdag, denk ik. Naast in de val hierop al een paar dagen niet, uh, niet super, maar uh, toch geen super gevoel. Maar
0: nu is uh, hij daar toch goed doorgekomen, want je ziet toch weer uh, klassieke mensen in de problemen komen vandaag. Is dat een van de redenen waarom jullie het graag rustig hadden vandaag, Primos? Nog een beetje herstellen en toch zelf niet uh, doodknijpen, bij wijze van spreken?
4: Ja, het was ook een rit die vooraf niet je zag. Het was, uh als een rit wat al we weg ging, we probeer ik en En uh, ik denk dat de situatie er ook niet echt toe leent. Ik denk dat uh, je nog het reaalprogramma stafelkunders. Dus, uh, Pogacar, dus uh, om daar iets te gaan doen was ja op een moment ook niet met die finale. Pogacar, en dan nog eigenlijk de laatste vier, meter, relatief makkelijk was.
0: Je was een van de eersten om hier naar het tentje te gaan, de covid test te krijgen. Hoe is dat gegaan? En... Stok
4: in de neus en klaar. <laughs> dat was een sneltest. heel Ja, ja. Heel snel. ja, ja, ja. Dus, vind, uh, het is te geregeld, denk ik. Ja. Het is raar, het is hier buiten... Uh, Speciaal ervaring.
0: <laughs> zit, de, zit de
4: schrik er een beetje in? Ja, ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig. Natuurlijk, je kunt er niet uh, naast. Want allez, elke nog door de renners die niet starten, doordat ze ziek zijn of positief getest hebben. Ja, ik ben eigenlijk even, 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 Ik heb even de schip als vroeger om mij gewoon ziek te worden, zeg maar. Dus uh, dat, is ook, dat is ook niet goed. En als positief zijn, ja, dan kun je ook op, op afvragen wat het standaard is om te koersen, zeg maar. Dus als je positief zit, voel je misschien ook niet thuis. Ik weet het niet. Een beetje afhankelijk van de symptomen. Maar ik voel me niet ziek. Dus ik ga er ook niet
0: vanuit dat ik positief gaat testen. Wat schoof ook mee op een bepaald moment naar voren? Alle grote ploegen waren daar een beetje vertegenwoordigd. Ja. Goeie zaak dat hij, dat hij daar ook mee voor in zat.
4: Ja, het was eigenlijk niet echt
0: de bedoeling denk ik.
4: ik. Ik moest van fiets wisselen voor de eerste klim. En, en ik zat redelijk achterin. Maar dan, als ik voorin kwam, was er 15 15 man weg. De ontsnapping was gevuld. En dan springen er nog een paar renners achter. En er, ja reageert gewoon. Om een beetje te controleren, denk ik. als je een hat en ze naartoe. Dus ja, voor ons was
0: dat prima. Hij had 20 punten op de rij economische manier en komt eruit ook rustig door, denk ik. Welke balans maak jij nu op? Het is rustig morgen na de eerste Tourweek. Het is eigenlijk iets langer dan een week.
4: Ja, ik denk prima. Hè. Buiten die Robert uh, hebben we alle dagen scoort. Bijna alle dagen. Wout staat zeer stevig in het groen. En uh, Jonas staat tweede in het klassement En Primo is, uh, is een beetje met zijn beste been terugvinden. Dus ik denk dat we niet uh, mogen klagen. Ook als ik zit al vandaag met vijf man
3: er,
4: erbij zitten in die laatste grote groep, dan uh, dat biedt perspectief.
0: De dag, nemen we jullie ook mee in de tijd. En dat doen we met een journalistiek monument van het Nieuwsblad. Hugo Korevits werd sportjournalist in mijn geboortejaar 1983 en heeft 25 de Franses op zijn palmares. Morzin, de startplaats van de etappe morgen, doet Hugo denken aan de Tour van 2003. Toen Richard Viranck won in Morzin.
5: en Hugo dat van op de eerste rij meemaakte op een Kawasaki. Toen was dat helemaal nieuw. Dus je kon... Net zoals in de Tour de France van voor de oorlog kon je op de motor voor het eerst weer volgen. Tussen het peloton, voor het peloton, achter de vrachters en zo. En um, ja, ik had de dag van Morzin uitgekozen. Omdat hij dan toch wat Alpenkons kreeg. En de Kawasaki 1200. Eerst testte hij mij om te kijken als ik zou volgen in de bochten. Of als ik als een doodgewicht zou duwazitter zijn. Maar uiteindelijk was het ja, een fantastische dag. Een gevaarlijke dag, 120 per uur naar beneden. En ja, de hele dag door bijna reed Richard Virenke. Als een motor, met de snelheid van een motor door de Alpen. En uh, de chauffeur van de moto, Herman, zei mij van... Wil je de aankomst live zien? Ik zei, ja, ja, ja dat zou ik graag zien. Weliswaar steenkapot al aan de rug van het wringen en het doen op die motor. En ja, het is de eerste enige koers dat ik vroeger binnen was dan de winnaar. Bij vier minuten daarvoor stapte ik van de motor af. En zag ik Richard Vireng winnen voor Patrick Lefebvre, zijn ploeg En ook het geheel nemen. Ja, dat was... Een groot moment voor de twee, Lefevre en Vierenke... ...want Lefevre had zijn nek uitgestoken... ...door na de Festina-affaire en zijn schorsing ...Vierenke nog een kans te geven... ...en hij heeft bedankt met een hele trui.
0: We zijn aan het einde gekomen van ons dagelijks uitstapje in de Tour. Het is nu zondagavond 21 uur en ik moet toegeven, het is een beetje met een klein hartje dat ik deze opnames naar onze monteur stuur. Ik hoop van niet, maar misschien is er intussen nieuws van Covid Front. Het wordt ook voor mij een bange avond, een bange nacht. Over naar het goede nieuws. Naar goede gewoonte zit ik vandaag op de rustdag samen met collega's Wim Vos en Stijn Joris die een licht laten schijnen over de voorbije toerweek. Morgen is dat te beluisteren vanaf 7 uur. Tot dan!